0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast Recomiéndame un libro. El espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros, que formarán tu carácter, brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones, y que además producirán esa madurez en tu vida cristiana. Todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida. Escúchalo y recién. Recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Este es el capítulo número 6 de Recomiéndame un libro... Hoy vamos a estar analizando el libro "Controle sus emociones" de la autora Joyce Meyer. Bienvenidos. El 17 de junio de 2015 se estrena la película "Intensamente", una película acerca de cinco emociones que conviven en el interior de una niña llamada Riley. Las emociones son alegría miedo, desagrado, ira y tristeza la trama de esta película consiste en que estas cinco emociones compiten por tomar el control de sus acciones cuando esta niña sufre ciertos cambios uno de ellos es que se traslada junto a su familia a vivir a san francisco la adaptación a una nueva ciudad a una nueva escuela y pues unos nuevos compañeros son los que van a suscitar todo el conflicto de las emociones de esta niña esta película es extraordinaria debido a que de una manera gráfica describe la forma en que funcionan las emociones en el ser humano entonces allí en la película se muestra cómo en el cerebro de esta niña funciona como un centro de control con muchos comandos, donde estas cinco emociones conviven y dependiendo de la situación, cada una va tomando el control. Bueno, investigando un poco acerca de este tema de las emociones debido al libro que nos ocupa hoy, que es Controle sus emociones, de la autora Joyce Meyer, pues eh, me di cuenta que realmente la película no está alejada de la realidad, debido a que nosotros los seres humanos sí contamos con ese centro de control en nuestro cerebro y se llama la amígdala cerebral, la cual es del tamaño de una almendra y en realidad más que ser eh, un eh, solo organismo está integrado por varias eh, subdivisiones que bueno las personas que son expertas en este tema eh, lo llaman el complejo amigdalino y ese complejo amigdalino tiene algunas eh, funciones, tiene algunas, eh, por decirlo así, características y que quiero pues dejarlas a modo de información. Este centro de operaciones de nuestras emociones lo primero que hace es que integra las emociones y las eh, vuelve unas, unas eh, respuestas autónomas. O sea, la amígdala lo que hace es gestionar con gran precisión la emisión o la inhibición de respuestas emocionales, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Otra cosa que encontré es que gestiona el miedo, la reacción, la lucha, la huida. Eh, allí también se da el aprendizaje emocional, es decir, el aprendizaje asociativo y condicionado también resultan influidos en gran medida por la actuación de esta amígdala también tiene una capacidad de memoria sí. es decir que además del proceso de aprendizaje la amígdala también afecta la estructura de los recuerdos 5, regula la conducta sexual la conducta sexual también se ve influida por la actuación de esta amígdala también allí se aloja la agresividad es decir, se, se haya... Eh, vinculada a la agresividad también allí se alojan las respuestas de saciación es decir, los diferentes, eh, las diferentes sensaciones de estar saciado eh, eh, se relacionan con nuestra alimentación y bueno las diferentes eh, reacciones que nosotros tenemos como seres humanos habiendo dicho lo anterior a forma de introducción podemos vislumbrar delante de nosotros el gran panorama que es este tema de las emociones y Joyce Meyer a lo largo de 10 capítulos nos muestra en este super libro porque es muy bueno este libro cómo nosotros como seres humanos y como cristianos necesitamos darle importancia a este tema de las emociones hay un texto que ella es con la cual inicia este libro y es Efesios 4, versículo 26, el cual dice en su primera parte: Airaos, pero no pequéis. Y ella nos habla que las emociones, pues en sí, no son buenas ni malas, son emociones. El enojo, por ejemplo, nos ha sido dado para alertarnos que algo anda mal en nuestra vida, pero Satanás lo va a utilizar si nosotros se lo permitimos para dañar a otras personas, para maldecir a otras personas y eh, pues eso es algo que precisamente este libro quiere prevenir a lo largo de todas sus páginas finalmente cuando nosotros dejamos que el enemigo utilice el enojo pues eh, va a hacernos pecar como dice aquí este versículo entonces cuando nuestras emociones, eh, según nos lo dice Joyce Mayer, no han sido crucificadas, no han sido sometidas a Dios, nos llevarán definitivamente al pecado, porque éstas hacen parte fundamental de algo llamado en nuestra vida que es la carne. Es decir, esa naturaleza pecaminosa aún presente en nosotros, esa capacidad que aún nos queda de pecar después de haber recibido a Jesús en nuestra vida, de haber tenido ese nuevo nacimiento. El diccionario de la Real Academia Española dice que la palabra emociones son una alteración del ánimo, intensa, pasajera, agradable, penosa que va acompañada de cierta conmoción somática Preguntándole a un buen amigo que es experto en este tema me dio una definición muy básica y quiero compartirla con ustedes me dijo que era un proceso natural y experiencia intraindividual que motivan y direccionan el comportamiento individual y social de un individuo añade que también es una reacción psicofisiológica de corta duración me di en la tarea de pronto de analizar un poco esta definición básica y es que es un proceso natural, bueno las, definici las emociones son un proceso natural en nuestras vidas, Dios nos creó como seres emocionales debido a que nos creó a su imagen y semejanza y Dios es un ser con emociones, él siente ira, alegría, celos, eh, satisfacción, es un ser emocional cuando usted empieza a estudiar la naturaleza de Dios que es también una experiencia personal eh, muchas personas dicen yo no entiendo por qué esta persona se siente así bueno pues es obvio que no lo entiendas porque las emociones son de naturaleza intraindividual, es decir que es algo que ocurre dentro del individuo y pues obviamente jamás las vamos a entender al 100% también dice que motivan y direccionan claro las emociones eh, nos direccionan, nos llevan a ciertos lugares ¿Sí? Nos llevan, por ejemplo, a enamorarnos, a casarnos, a tener hijos y nos llevan a hacer ciertas cosas. A otras personas los llevan a matar, a mentir, a ser infieles. A otras personas los van a llevar a la cárcel. Pueden llevar a otras personas al suicidio. Te pueden llevar a pecar si no se les eh, ha dado un tratamiento adecuado y bíblico. La pregunta entonces en este momento es, ¿serán poderosas las emociones? ¿Será necesario? tomarnos en serio este tema de las emociones y poder estudiarlo pues bueno aquí la autora Joyce Mayer la, aborda este tema con gran seriedad y con gran profundidad y pues mi deseo es que a través de esta, esta charla de este podcast usted pueda sentirse motivado a comprar este libro, a adquirirlo y a leerlo sobre todo son poderosas son también reacciones porque afectan mi ser interior, mi cuerpo. Hay un versículo en el Salmo 32 donde David al haber pecado sentía culpa y él dice Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, el cuerpo y la salud de David se fueron, se vieron afectadas debido a a las emociones de culpabilidad y remordimiento que él sentía y era algo que él no había confesado, no le había dado tratamiento a esta emoción y por tanto se estaba manifestando en algo físico. Hay un libro que estuve consultando que me pareció muy bueno también del de autor Don Colbert. Él es un hombre que tiene un doctorado en medicina y dice en su libro Emociones que matan Lo siguiente, dice que Las personas que manifiestan Y que conviven con la ira Y la hostilidad Puede producir físicamente en su vida Hipertensión, enfermedades cardiovasculares Por ejemplo Habla también que el resentimiento Puede producir amargura Falta de perdón Desórdenes autoinmunes Artritis, reumatoidea lupus y esclerosis múltiple. Habla también que la ansiedad, la emoción de la ansiedad puede producir síndrome de colon irritable, ataques de pánico, eh, prolapso de válvula mitral, Esos son términos médicos que realmente eh, una persona experta las entendería, pero las cito para que, por si alguien se puede sentir identificado, ¿no? Dice que también la ansiedad puede producir palpitaciones pues, aceleradas del corazón. Otra emoción que él analiza en este libro es la ira reprimida, la cual produce dolores de cabeza por tensión, eh, migrañas, dolor crónico de la espalda, produce también dolores en las articulaciones y también eh, se rela la relaciona con la fibromialgia. Siguiendo eh, con el análisis de esta definición, dice que es de corta duración, bueno están diseñadas para ser así, ¿no? son de corta duración, ha escuchado la, la frase de pronto fue un momento de ira, fue un momento de locura, claro las emociones son momentos, son instantes, pues lo extraordinario es que muchas personas pueden ir a la cárcel por una reacción corta, por una reacción momentánea hombres y mujeres casadas de alguna forma también caen en adulterio por una emoción de corta duración llamado deseo sexual familias enteras en algunas oportunidades son, da son dañadas por esta reacción psicofisiológica llamada emoción algunas emociones que encontré eh, para que las vayamos como analizando y mirando son ternura, amor, odio, ira, irritación, tensión, alivio, serenidad, felicidad, alegría, tristeza compasión, remordimiento, culpa, vergüenza, inseguridad, timidez, confusión, miedo, asco, hostilidad aceptación, asombro, incomprensión, desamparo, soledad, nostalgia, melancolía, aburrimiento, ilusión, entusiasmo Euforia, desaliento, decepción, frustración, admiración, envidia, deseo, satisfacción, orgullo, placer, gratitud A veces nosotros como seres humanos tenemos dificultades para etiquetar lo que sentimos y aprender a gestionarlo Por eso en ocasiones es recomendable ir a un pastor, a un consejero o a nivel profesional a una persona, a un psicólogo para que nos ayude a poner nombre a todas aquellas cosas que vamos sintiendo en nuestra vida y así pues aprendamos a manejarlo de mejor manera esto que le acabo de mencionar anteriormente, esta larga lista tiene ese objetivo, que usted diga, ah lo que estoy sintiendo es esto no sé si usted en alguna oportunidad se habrá encontrado eh, preguntándose o diciéndose a sí mismo, que no sé lo que siento bueno, esta lista lo puede ayudar a ubicarse Sentir ira o sentir deseo sexual como lo dice este versículo de Efesios con el cual iniciamos hoy No significa que usted no ama a Dios o que no es un cristiano de verdad Simplemente esto indica que usted es un ser humano Sujeto a las mismas emociones y reacciones que siente cualquier otro ser humano Lo importante es cómo usted le hace frente a esas emociones Lo importante es aprender a gestionarlas de manera adecuada Por ejemplo el deseo sexual Dios te lo dio, pero el manejo no es reprimir, no es darle rienda suelta tampoco, debemos aprender a expresarlo como corresponde, con la persona correcta, de la manera adecuada, es decir, con tu cónyuge, en el estado del matrimonio, con quien hiciste un compromiso de amor, pero pues que antes de casarse, este deseo sexual, eh, usarlo, pues va a resultar en algunos problemas definitivamente las emociones jamás van a desaparecer de nuestra vida es algo que Joyce Meyer nos, nos dice en este libro y por lo tanto pues no las debemos reprimir ni negar sino que debemos canalizarlas en la dirección adecuada el problema no es el enojo en sí, ella lo aclara en el primer capítulo no, el problema no es eh, ese, el problema es descargar ese enojo con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos y pues casi siempre lo descargamos con personas con quien tenemos una relación cercana y pues terminamos haciéndole daño a estas personas este libro me gustó muchísimo porque mm, creo que uno de los problemas que tuve cuando inicié mi vida cristiana fue el hecho de dejarme llevar por mis emociones, en los inicios de mi vida cristiana era extremadamente emocional, es decir, cualquier cosa tocaba mis emociones y de inmediato suscitaba en mí reacciones y hasta decisiones que pues eh, me mantenían en una pausa, me mantenían muchas veces en desánimo, muchas veces no quería servir a Dios, dudaba de mi consagración a Dios, de mi llamado eh, para con Dios, dudaba de que Dios pudiera usarme, de que Dios pudiera bendecirme, bueno, era una cantidad de cosas que yo veía en mi vida producto de emociones mal manejadas así que eh, este tema cuando lo aprendí cuando empecé a tratarlo pues trajo madurez en mi vida definitivamente uno puede eh, permanecer mucho tiempo en esta tierra y permanecer mucho tiempo en una iglesia pero jamás madurar en sus emociones y pues yo llevaba tiempo en la iglesia pero no había madurado en mis emociones así que pues no iba a haber un avance significativo en mi vida me gusta algo que menciona eh, Joyce Meyer aquí es que hace parte del plan de Satanás que vivamos nuestras eh, vidas cristianas por emociones y sentimientos carnales y no por convicciones el antídoto para las eh, emociones eh, descontroladas son las convicciones ella menciona allí y dice algo que a mí me gustó mucho y es que una persona es infiel a su cónyuge por una emoción ¿sí? ¿qué le faltó a una persona que cae en adulterio? convicciones, principios y pues ella lo dice que son el mejor antídoto para las emociones desordenadas e inmaduras Dios diseñó la vida cristiana y nuestra vida en general para ser vivida por medio de principios, no de emociones el mundo se rige por principios, por leyes inamovibles. Por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica. Si alguien dice, eh, no siento que yo deba obedecer a la ley de la gravedad. Un día se levanta y dice, yo no creo en la ley de la gravedad o el principio de la gravedad. Y pues voy a lanzarme desde un quinceavo piso. Quiero experimentar hoy siento que la ley de la gravedad no es para mí las emociones no controladas son la más grande distorsión de nuestra vida por ejemplo Adán y Eva siguieron sus emociones, David siguió sus emociones y terminó pecando terminó detrás de sus pasiones mmm, mmm, siguiendo sus emociones entonces nosotros como, nosotros como cristianos no debemos ser personas controladas por nuestras emociones es decir Dios nos dio las emociones por habernos hecho semejantes a Él y nos las dio para percibir el mundo que tenemos alrededor, para protegernos, para disfrutar de otras personas, pero no debemos ser personas controladas por las emociones. Es decir, si un día nos sentimos deprimidos o en tristeza, eh, no podemos decir voy a seguir así todo el día entero, levantarnos enojados o llegar a casa sintiendo lástima de nosotros, porque pues, si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y emociones van a crearnos problemas que nos van a alejar siempre de la voluntad de Dios. La persona que rige su vida por principios siempre espera actuar hasta el momento adecuado, mientras que la emoción siempre quiere actuar ahora mismo, de inmediato. Dejarse llevar por las emociones es imprudente. Clama la emoción siempre por una acción inmediata. Y pues, lo que nos enseña Joyce Meyer en este libro es que por el contrario la persona que rige su vida por principios tranquilamente piensa en cómo una decisión afectará el futuro y pues las emociones solo se preocupan por el instante, por el hoy por ejemplo eh, alguien puede decir le dije a mi jefe todo lo que pensaba de él ¿Sí? te guiaste por una emoción y pues perdiste tu trabajo, le diste, le diste pues, eh, rienda suelta a tus emociones alguien puede decir golpea a mi hijo porque se portó mal, bueno pues descargaste toda tu ira en él y le diste satisfacción completa a tu emoción llamada ira pero pues cometiste un grave error, es diferente tener principios y creo que eso fue una de las cosas que a mí más me ha ayudado a crecer y avanzar en mi vida cristiana porque he aprendido a hacerlo correcto así no me sienta bien, esto es demasiado importante aprender a hacerlo correcto así usted no se sienta bien o así esté sintiendo otra cosa es diferente de cuando una persona dice le dije a mi jefe todo lo que quería decirle y bueno tiré la puerta y me fui es diferente tener el principio de decir yo respeto a mis autoridades mmm, y pues puedo estar sintiendo muchísimas cosas pero tengo el principio de la obediencia y del sometimiento eh, alguien puede decir siento ira, si sí, mi hijo eh, produjo en mí una emoción llamada ira pero yo tengo el principio de que yo no grito a mis hijos y que yo no los golpeo no soy violento con él o con ella ¿cuántas veces nosotros hemos dicho o hemos hecho algo arrastrado por nuestras emociones? para luego pues sentir un profundo arrepentimiento por haber actuado locamente. Muchas veces decimos si tan solo hubiera callado la boca, eh, si tan solo no hubiera dicho eso, las cosas hubieran sido diferentes. Es increíble el daño tan grave que uno puede ocasionar a una relación con tan solo un arranque emocional, una sola explosión de ira. Un tema que me gustó mucho en el libro eh, de control de sus emociones es mmm, que habla de Jesús y las emociones. Mm, habla de cómo Jesús en Hebreos 4.15, eh, Él tuvo todas las emociones que nosotros tuvimos. Él eh, es una persona que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó entonces según este versículo Jesús vivió y sufrió cada emoción y sentimiento al igual que nosotros mas sin embargo pues estos sentimientos y emociones no lo hicieron pecar ¿cómo es que él evitó pecar? o sea porque no, no, no cayó en pecado fue debido a que él no cedió ante los sentimientos mal ubicados sino que se sobrepuso a ellos Primera de Pedro 2.23 dice que a Jesús cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Él no abrió su boca, dice Isaías 53. Soportó la hostilidad de los pecadores. Lo llamaron samaritano, endemoniado, hijo de fornicación. Y nunca usted ve a Jesús eh, salirse de casillas en estos aspectos. Cuando usted ve a Jesús bravo en las escrituras, por ejemplo en Mateo 23, él tenía bajo control esa ira y él la produjo por sí mismo no fue una reacción a algo que le dijeron o le hicieron entonces cuando él demostró enojo lo hizo con propósito y lo hizo teniendo ese enojo bajo control nunca estuvo fuera de sí Jesús siempre pues tuvo los mismos sentimientos que nosotros más nunca pecó porque nunca se dio ante ellos y aquí hay algo importante y es eh, lo que dice el versículo de Efesios que pues a mí me gusta mucho, es una premisa muy importante y es, airados pero no pequeis, usted puede ahí colocarle cualquier emoción, siéntase triste pero no peque, tal vez actualmente le estoy hablando a jóvenes, personas que eh, estamos en el tiempo de cuarentena, año 2020 y tal vez usted está solo en su casa, eh, ha sentido depresión, ha sentido eh, el rigor del aislamiento, tristeza que algunos sueños no se van a poder lograr por lo pronto planes y metas que se tenían en este año se tuvieron que posponer y bueno esto puede producir muchísimos sentimientos pero lo importante es que usted no peque debido a esos sentimientos y debido a esas emociones que usted está sintiendo allí Jesús el más grande ejemplo es cuando usted lo ve allí en el Getsemaní que él dice padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y él en sus emociones dice que estaba abatida su alma hasta la muerte pero esto no lo llevó a desobedecer ni lo llevó a, a ir en contra de la voluntad de Dios por el contrario fue en oración le dio tratamiento a sus emociones y pudo hacer la voluntad de Dios cuando nosotros eh, nacemos de nuevo pues eh, nunca se nos prohíbe pensarnos sino que se nos dice que hay que aprender a pensar de una manera nueva cuando nacemos de nuevo no se nos prohíbe tomar decisiones ni dejar de lado nuestros deseos sino rendirle a dios nuestra voluntad y decidir a favor de actuar según los deseos bajo la guía del espíritu santo lo mismo sucede con nuestras emociones cuando nacemos de nuevo no se nos prohíbe sentir sino que debemos aprender cómo expresar esos sentimientos como corresponde mm, hay una frase que a mí siempre me ha llamado la atención y que es la siguiente me hiciste sentir mal me hiciste sentir enojado me hiciste sentir eh, ira esta, esta frase es muy eh, dada a presentarse cuando tenemos emociones inmaduras es decir cuando no tenemos una gestión adecuada de nuestras emociones porque las personas que dicen estas cosas actúan de manera mmm, que le están echando la culpa a otras personas de la forma como se siente entonces eh, le están diciendo a las personas que los demás son responsables de cómo ellos se sienten que su reacción de ira no es debido a un mal manejo de las emociones, sino a la forma en que otros están actuando. Me explico. Cuando un padre tal vez golpea a su hijo y posterior a esto le dice, es que tú me hiciste enojar. No, el niño se comportó mal y tú decidiste enojarte. Eso es diferente porque cuando tú dices, me, me hiciste enojar, pues usted le coloca la responsabilidad a la otra persona de su enojo. Y esto es irresponsable, es eh, colocarle la responsabilidad a otra persona, es decir, es decirle al otro, ojo, compórtese bien, porque si no, pues me explota la ira y pues no respondo. Así que pues tú eres el responsable de que yo me porte bien. Eso es una forma irresponsable de manejar, una, las emociones mm, alguien puede decir, esa persona me insultó y yo me siento enfadado eso es ser responsable de mis emociones, yo me siento enfadado yo me siento triste, yo estoy sintiéndome alegre, pero decir que alguien eh, me hace sentir es realmente uno pues ser irresponsable con sus emociones y eso es una de las partes que más me gusta de este libro cómo eh, Joyce Meyer nos lleva a nosotros a hacernos responsables de nuestras emociones de esta manera vamos a dar conclusión por el día de hoy a este podcast vamos a hacer una pausa por el día de hoy debido a, a lo extraordinario de este tema y lo extenso pues eh, toca las fibras más íntimas de nuestro ser, nuestro comportamiento, cómo nos sentimos. A manera de conclusión, Dios nos creó como seres emocionales, pero no para permanecer con estas emociones a full todo el tiempo, sino que son reacciones momentáneas, pasajeras, que Dios nos ha equipado con ellas, pero que... Si las descuidamos, no las tratamos, no las manejamos, Satanás las va a utilizar para hacernos pecar y para llevarnos a tomar decisiones erradas y en contra de la voluntad de Dios. He ahí la importancia que este tema lo podamos abordar y podamos continuar en una próxima sesión abordando el tema de las emociones. Cómo controlar nuestras emociones para que estas no nos controlen a nosotros es lo que nos enseña Joyce Meyer en este libro así que los espero en el próximo podcast vamos a abordar la segunda parte de este libro controle sus emociones hasta luego